0: Menstruality. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Menstruality, der Podcast rund um die Themen Menstrueller Zyklus, Selbstermächtigung und Leben im eigenen Rhythmus. Mein Name ist Clara Carolina und ich möchte euch heute hier mit dieser Folge ein kleines Update geben zum, ähm, ja, zu meinem Leben, was gerade so passiert, äh, wo ich gerade in meinem Zyklus bin und ja, die Themen, die mich gerade beschäftigen und auch Dinge, die ich gerade an mir beobachte und was mir gerade einfach gut tut und das möchte ich sehr, sehr gerne mit euch teilen. Und ich nehme diese Folge hier auch auf, um wieder reinzukommen, einfach weil ich gemerkt habe, dass ja dass einfach so viel los war in den vorigen Wochen und Monaten und ich immer wieder diese Lust oder diese Inspiration verspüre, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und dann doch irgendwie so viel passiert. Und ich habe mir gedacht, ich mache es einfach etwas entspannter und gelassener und mit weniger Druck und Erwartung. Und ja, lasse ich einfach mal so ein bisschen wieder teilhaben, was gerade so bei mir passiert. Und ich habe mir jetzt kein großes Skript geschrieben. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht zu Dingen, die ich euch gerne erzählen will. Und ja, wir schauen einfach mal, wo das so hinführt. Ich bin gerade auf Reise und das heißt auch, dass ich gerade in einem etwas ungewohnten Setting bin. Es kann auch sein, dass mal Hintergrundgeräusche sind und ich bin auch gespannt, wie die Tonaufnahme sein wird, weil ich nicht das Equipment mit habe, was ich sonst immer benutze. Wir sind ziemlich, ja, oder wir haben versucht, ziemlich lightweight unterwegs zu sein, also mit leichten Drucksäcken und alles dabei zu haben, was wir wirklich brauchen und alles zu Hause zu lassen, was wir nicht brauchen. Das war gar nicht so leicht für mich, also ich habe mir auch tatsächlich einige Videos dazu angeschaut, wie das so geht und was es da so für Tipps gibt und da habe ich auf jeden Fall einiges gelernt und ähm, ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen, dass mein Rucksack ähm, gutes Gewicht hat, was ich auch gut tragen kann, auch wenn wir wandern gehen und so. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine ganz neue Situation für mich und es tut mir gerade voll gut, hier den Podcast zu haben und äh, einfach mal wieder eine Folge aufzunehmen. Ich habe mich vielleicht noch ein bisschen erkältet an, ich war jetzt ein paar Tage flach und äh, ja, habe mich ausgeruht und habe heute so den ersten Tag wieder, wo ich mehr Energie spüre und auch wieder einen langen Spaziergang gemacht habe und ja, einfach wieder mehr Kraft habe und da habe ich dann einfach gleich die Chance genutzt und nehme mir ja etwas für euch auf. Ich möchte euch gerne ein kleines Zyklus-Update geben jetzt am Anfang. Und das ist gerade für mich ein auch eine, ja, ein wichtiges Update für mich oder einfach eine gute Übung, dass ich einfach nochmal so reflektiere, wie geht es mir eigentlich gerade, wie war mein Zyklus bis jetzt und ja was kann ich vielleicht auch noch tun, damit es mir besser geht. Und das mache ich meistens schriftlich und ich habe auch in meinem Terminplaner habe ich neben, den, neben dem Datum immer auch meinen Zyklustag stehen? Das empfehle ich auch immer meinen Coaches, das zu machen, da einfach ein, ja, einen Überblick zu haben und es einfach direkt immer zu sehen, wenn der Terminplaner aufgeschlagen wird, dass dann auch gleich klar ist: ah, okay, wenn ich jetzt die und die Verabredung da und da hinlege oder da den Termin plane, dann bin ich in dieser Zyklusphase, dann bin ich an diesem Zyklustag. Macht das Sinn? Und was kann ich vielleicht auch schon im Voraus für mich planen, wenn ich? Beispielsweise weiß, dass ich in dieser Woche menstruieren werde. Macht es da Sinn, diese Verabredungen da zu planen, oder ist es vielleicht schöner, wenn ich da keine Termine habe? Ähm, genau, und das, das mache ich auch immer sehr gerne. Und entweder schreibe ich dann in meinen Terminplaner auch meine Beobachtungen rein oder ich habe extra so eine, eine Grafik, in die ich die rein, also in die ich das reinschreibe. Die habe ich übrigens auch auf meiner Webseite, da könnt ihr die gratis runterladen. Das ist so ein Kreis mit so ganz vielen kleinen Kuchenstücken und jedes Kuchenstück steht quasi für einen Zyklustag. Das ist jetzt ähm, für 32 Zyklustage. Also wenn ihr mehr oder weniger habt, dann könnt ihr da einfach noch ein bisschen was verändern. Aber genau das ist so, glaube ich, ganz gut. Und ja, was ich auch gerne mache, wenn ich keine Lust habe zu schreiben, ist, dass ich mir dann einfach eine Sprachmemo mache und einfach ja, reflektiere so, wie geht es mir gerade, was spüre ich gerade körperlich, emotional, mental, was habe ich heute an mir beobachtet, wie bin ich mit der und der Situation umgegangen, was habe ich gegessen, wie habe ich mich gefühlt, so worauf hatte ich Lust und ähm, genau, das mache ich dann ganz gerne. Und heute bin ich an Zyklustag 31 und heute ist auch Neumond und gestern Abend war Dunkelmond. Und für mich ist Neumond erst dann so richtig, wenn die erste Sichel wieder zu sehen ist, also wenn ganz, ganz bisschen Sonnenlicht wieder auf den Mond scheint, beziehungsweise, wir von der Erde aus gesehen, diese dünne Sichel dann wiedersehen, wenn ein neuer Mondzyklus beginnt. Und ich habe jetzt die zwei vorigen Zyklen tatsächlich immer zu Neumond geblutet, was mich irgendwie total gefreut hat und mir ein gutes Gefühl gegeben hat und ich auch so langsam beobachte, dass mein Zyklus sich auch wieder ja mh, wieder entspannt und auch wieder ins Gleichgewicht kommt, weil ich jetzt auch einige Monate hatte, wo durch Stress mein Zyklus etwas unregelmäßiger geworden ist und auch teilweise länger als normal. Und ja, jetzt hatte ich so ein paar Episoden, wo es ähm, sehr regelmäßig war und dann auch sogar an Neumond, was jetzt nicht heißt, dass das das Perfekte ist. Ich denke, dass unser Zyklus sich genauso, wie es einfach stimmig ist, an den Mond anpasst und es kann genauso stimmig sein, zu Halbmond zu bluten oder zu Vollmond zu bluten, aber es passt einfach gerade voll gut, dass ich zu Neumond blute und wenn ihr euch dafür interessiert, dann hört mal in die vorige Folge rein, die ich zusammen mit Eva Teja aufgenommen habe, da reden wir am Anfang auch darüber wie wir so mit dem Mond bluten und was wir da so an uns beobachten und ja, heute ist Neumond und ich bin so ein bisschen am warten dass meine Menstruation einsetzt es fühlt sich schon ein bisschen so an, ich habe auch schon so ein Unterleibsgefühl und ja, ich habe ja vorhin erzählt dass ich wieder regelmäßigere Zyklen habe und gleichzeitig gehe ich gerade davon aus, dass es jetzt Erstmal wieder etwas unregelmäßiger wird. Beziehungsweise es überrascht mich nicht, dass, der, dass mein Zyklus gerade wieder ein bisschen länger ist. Ich hatte diesen Zyklus tatsächlich unglaublich viel Stress, ähm, ganz viel herausfordernde Situationen, Umstellungen, Veränderungen. Und das wirkt sich eben auch auf die Hormone und auf unseren Körper aus. Und mh, ich musste da einfach, ja, wirklich, wirklich gut schauen, dass ich gut mit dieser Situation umgehe und ich konnte auch einfach gar nicht wirklich ähm, anders mit dieser Situation umgehen, jetzt so im Nachhinein vielleicht schon, aber in dem Moment habe ich nicht gewusst, wie ich noch besser mit der Situation umgehe, beziehungsweise sie so gestalte, dass es weniger Stress bedeutet für meinen Körper und ja, das hatte ganz viel damit zu tun, dass ich auch gerade so mit meinem Zuhause was verändert, dass ich den Versand von dem Zyklus Guide jetzt beendet habe, dass da jetzt gerade ein Ausverkauf war, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Und die Reisevorbereitungen haben natürlich auch viel Aufmerksamkeit und Energie gefordert. Und da waren einfach so ein paar Timelines und ganz viel Zeitdruck und ja tage an denen ich einfach sehr durchgezogen habe und sehr einfach in diesem modus war zu funktionieren und auch immer versucht habe mittags mir ruhe zu nehmen und auch genug zu schlafen abends früh ins bett zu gehen und abends äh, morgens dann auch wieder früh aufzustehen und mir auch sehr nahrhaft ist und gutes Essen zu geben und auch genug essen, nährstoffreich und alles und auch immer mal wieder so Entspannungstechniken machen und mich auch genug bewegen <lacht> gleichzeitig auch ja nicht so in diesem Optimierungsmodus sein, aber einfach ja ich, ich habe einfach wirklich versucht meinen Körper in dieser Phase so gut zu unterstützen, wie es möglich war. Und gleichzeitig war mir aber auch bewusst, dass das einfach gerade wirklich viel Stress bedeutet. Und das kann eben dann auch Auswirkungen haben darauf, dass mein Eisprung vielleicht etwas später ist. Und je nachdem eben, wann der Eisprung im Zyklus ist, verändert sich eben auch die Zykluslänge. Weil diese Folikelphase, also von der Menstruation bis zum Eisprung, die ist sehr variabel. Und kann eben auch sich verlängern oder verkürzen und ja wenn da einfach viel Stress gerade ist, dann kann es auch sein, dass der Eisprung ausfällt oder es später stattfindet und dann äh, wirkt sich das auf die ganze Zykluslänge aus. <lacht> ähm, genau, deswegen ist das jetzt auch gerade okay und ich versuche da jetzt ähm, mich genug auszuruhen und ich glaube, das wird auch ein, ein wichtiges Thema jetzt hier in diesem Podcast, welche welche Auswirkungen Ruhe hat auf unser System, auf unser Nervensystem, auf die Verdauung, auf, ähm, ja, auf die Hormone und ich merke gerade den Unterschied zwischen die ganze Zeit in diesem Modus sein zu funktionieren und ja auch in diesem hektischen to Do's abarbeiten. Und dann wieder in einen Modus zu kommen von oh, ich kann mir gerade Zeit nehmen und die Priorität liegt gerade darauf, dass ich mich ausruhe. Und dass es mir gut geht, dass ich genieße, dass es gerade keinen Zeitdruck gibt. Ähm, es gibt bestimmte Stressfaktoren, aber die sind ähm, sehr übersichtlich. Und die sind äh, zu handeln und ich weiß, wie der nächste Schritt ist. Ähm, aber ja, es ist doch gerade auch schon so krass für mich zu merken, wie anders ich mich fühle, wenn ich mich wieder entspannt fühle und wenn mein Körper auch wieder aufatmen kann und einfach merkt, ah, okay, alles ist sicher, es ist sich um alles gekümmert, ich kann mich jetzt hier entspannen. Und ja, ich denke, dass es da auch manchmal so ein bisschen Zeit braucht, bis wir von dem einen Modus in den anderen wieder switchen. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema in der Zyklusachtsamkeit für mich, weil das nämlich auch ein ganz kritischer Punkt ist, von der Folikelphase in die Lutealphase. Die Lutealphase geht ja vom Eisprung bis zur nächsten Menstruation oder auch Gelbkörperphase genannt. Und wenn wir von den inneren Jahreszeiten sprechen, dann ist das der innere Herbst. Und im inneren Sommer, also in unserer Eisprungzeit und auch schon im inneren Frühling, also in der Follikel-Hochphase, sage ich jetzt mal, wo sich das Follikel sehr stark ausbildet, was ja auch schon während der Menstruation passiert, aber vor allem eben danach dann auch noch, da gibt es meist so ein Energiehoch und ganz viel Lust, Dinge auszuprobieren und sich zu zeigen und vielleicht auch sich mit anderen Menschen zu treffen, viel in Kontakt zu gehen. Wir trauen uns vielleicht auch mehr zu und sind selbstbewusster und nehmen uns einfach ganz schön viele Dinge vor. Also ich kenne das auf jeden Fall von mir und ich habe dann ganz viele Ideen und ganz viele Inspirationen und will ganz viel schaffen, schreibe mir total viel auf meine To-Do-Liste und schaffe auch viel. Und gleichzeitig merke ich auch irgendwann, dass ich mich auch sehr leicht verzetteln kann und sehr leicht auch zerstreuen kann und dann vielen Erwartungen gerecht werden will und auch so ein bisschen aus den Augen verliere, was mir eigentlich wichtig ist. Und wenn ich dann meinen Eisprung hatte und dann so diesen, ja, diesen Übergang habe in, in den inneren Herbst, also wenn sich dann aus der Follikelhülle der Gelbkörper bildet und mein Körper in einen, einen ganz anderen Modus kommt, und dann merke ich, dass ich aus dieser Aktivität gar nicht so leicht rauskomme. Also aus, dieser, aus diesem Mindset, dass ich so viel mache. Und da braucht es erstmal so ein paar Tage, bis ich merke, Ah, oh, okay, mein Körper braucht gerade was ganz anderes. Meine Bedürfnisse, meine Bedürfnisse haben sich verändert. Ich brauche vielleicht mehr Zeit für mich. Ich brauche mehr Ruhe. Ich brauche mehr Zeit in der Natur, ich brauche mehr ja, so Dinge, die so meine Seele nähren, also mh, alles, was für mich Spiritualität auch bedeutet. Was nicht heißt, dass die anderen Dinge nichts mit Spiritualität zu tun haben, es ist nur eine andere Ausrichtung, es ist mehr im Außen und mein innerer Herbst zieht mich dann immer mehr so in mein Inneres und es geht viel darum, auch Dinge zu ordnen, genauer hinzuschauen, ähm, ja, mir die Details anzugucken. Ich räume dann immer total gerne zu Hause auf oder schaue meine Finanzen durch oder ähm, ja, mache einfach Ordnung und Struktur und merke, dass ich ja einfach andere Bedürfnisse habe und auch meine, meine Bedürfnisse sehr stark priorisiere. Und ich echt anecke, wenn ich versuche, die Erwartung anderer zu erfüllen. Und mit anecken meine ich jetzt nicht anecken bei anderen, sondern anecken bei mir selber. Also, dass ich mir selber nicht gut tue damit, wenn ich versuche, anderen zu gefallen. Dass ich dann, ja, dass ich mich dann so aus den Augen verliere. Dass ich anfange, unzufrieden zu werden, reizbar, überfordert, sehr dünnhäutig. Und diese feine Sensibilität, die ich dann in dieser Phase sowieso schon habe, die erfordert dann einfach sehr viel mehr Achtsamkeit und sehr viel mehr Behutsamkeit und das ist einfach so eine Art zu leben, die erfordert erstmal Übung und ich merke, dass jeden Zyklus neu, dass es wieder eine Übung ist, da zu schauen, okay, was, was ist jetzt so, ja, letzte Woche habe ich mich so gefühlt und ich hatte Lust darauf und das hat sich gut angefühlt und das hat gestimmt für mich. Aber diese Woche ist es irgendwie anders. <lacht> diese Woche brauche ich das anders. Und ähm, ja, da darf ich jetzt nachgehen. Und ich darf auch Verabredungen wieder absagen. Und ich darf auch meine Meinung ändern. Und ich darf Grenzen setzen. Und ich darf Nein sagen und alles. Und ähm, ja, ich darf auch Sachen machen, die anderen vielleicht nicht so gut gefallen gerade. Einfach für mich. Einfach, dass ich mich mit mir wohlfühle. Und ich merke immer wieder, dass das meine Entscheidung ist. Es ist meine Entscheidung, wie sehr lasse ich mich stressen? Wie sehr lasse ich mich von dieser Situation stressen? Was macht es oder was? wie reagiere ich darauf, wenn andere eine andere Meinung haben, andere Erwartungen? Und ja, wie gehe ich damit um? Und natürlich habe ich da mittlerweile sehr viele Übungen für mich gefunden, sehr viele Techniken und Methoden, um mich aus diesem... Stresszustand wieder rauszuholen, also aus diesem fight und flight modus oder wenn einfach der, ja, der Sympathikus sehr stark aktiviert ist. Ich habe aber auch gemerkt, wenn das alles so zu viel wird und ich überfordert bin und ich merke, oh, wow, ich es fällt mir gerade total schwer, mir Zeit zu nehmen, um mich jetzt mal zu entspannen, <lacht> dann ist es gar nicht so leicht, auch wenn ich all diese Übungen kenne und auch die auch schon viel praktiziert habe. Und was mir da diesen Zyklus vor allem einfach sehr geholfen hat, ist, dass ich mir einmal Hilfe von außen geholt habe. Und ich habe auch sehr stark darauf geachtet, dass das, was ich mache, so wenig Stress wie möglich in meinem Körper auslöst. Und auf diese beiden Sachen möchte ich jetzt gerne noch näher drauf eingehen, weil die mir einfach sehr geholfen haben, und ich da auch nochmal neu für mich entdecken konnte, was das wirklich für eine Auswirkung haben kann und wie sehr mich das unterstützen kann, gerade wenn es so viel Stress ist, dass ich merke, dass es da einfach ein bisschen mehr Unterstützung braucht. Und die erste Sache, die Hilfe, die ich mir von außen geholt habe, ist in pflanzlicher Form. Und das ist ja etwas, was ich sowieso schon sehr, sehr gerne mache, dass ich mich mit, oder auch meine Hormone mit Heilkräutern unterstütze und meinen Zyklus dadurch auch einfach harmonisiere und schaue, ja welches Kraut braucht es gerade, was tut mir gerade gut, sei es, sei es jetzt bei Menstruationskrämpfen oder bei Nervosität oder einfach bei Bauchschmerzen oder bei, ähm, bei Müdigkeit. Und da gibt es ja wirklich ganz, ganz, ganz tolle Pflanzen. Eine Pflanze, die ich da unglaublich mag, ist auch die Brennnessel, vor allem im Prämenstruum. Und während der Menstruation mag ich sehr, sehr gerne Frauenmantel, Himbeerblätter, Schafgarbe ist ganz toll. Und ähm, ja, was ich jetzt diesen Zyklus mehr ausprobiert habe, wieder ist CBD. Und das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Und normalerweise nehme ich das auch eher bei Menstruationskrämpfen. Also es gibt ja CBD, das ist ja von dem ähm, Cannabis, von der Cannabispflanze ist das eine Art, die eben nicht dieses THC enthält und deswegen auch nicht berauschend wirkt, sondern einfach nur beruhigend und auch ganz viele andere Eigenschaften hat. Und dieses CBD-Öl gibt es in unterschiedlichen Konzentrationen. Und ich habe jetzt mit einem CBD-Öl mit 15 gearbeitet. Und ich hatte ursprünglich vor, das einfach während der Menstruation mal wieder auszuprobieren und zu schauen, ob das bei leichten Krämpfen hilft und wie sich das so bei mir auswirkt und auch mich so mental einfach auch nochmal ein bisschen mehr beruhigt. Tatsächlich habe ich es jetzt aber sehr stark die ganze Zeit während diesen krassen Umwälzungen benutzt Und das war so eine unglaubliche Hilfe. Es hat mich so beruhigt und entspannt. Und ich hatte das Gefühl, dass die Stresshormone gar nicht so die Chance hatten, richtig anzudocken. Und auch abends habe ich das dann, also ich habe das, ich habe das einmal am Tag genommen, je nachdem, wie ich mich dann so gefühlt habe. auch nicht jeden Tag, aber immer in Situationen, wo ich so gedacht habe, oh, okay, das ist jetzt gerade, das wird mir jetzt gerade echt zu viel. Und wenn ich auch abends Probleme hatte, runterzufahren, weil ich die ganze Zeit in so einem aktiv, aktiv, aktiv sein war und noch schaffen, 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 habe ich das dann genommen und das hat mir einfach dann sehr geholfen, abzuschalten, runterzukommen und einzuschlafen. Und an dieser Stelle möchte ich euch auch gerne eine Kooperation vorstellen, die ich momentan habe, und zwar ist es die Kooperation mit Hanfgeflüster. Vielleicht kennt das einige von euch. Das ist eine sehr coole, ein sehr cooles Unternehmen aus Berlin. Und die haben mich angeschrieben und haben mich gefragt, ob ich Lust habe auf eine Kooperation. Und da bin ich dann wieder sehr neugierig geworden auf CBD. Und dachte ich so, ja, cool, gerne. Das probiere ich gerne aus. Und das kommt mir gerade sehr gelegen. Und ähm, ja, das war einfach da habe ich nicht mit gerechnet. Also ich hatte, wie gesagt, eigentlich vor, das für meine Menstruation einzunehmen. Aber es dann für diesen entspannenden Faktor einzunehmen, hat so viel Sinn gemacht für mich. Also einfach zu schauen, dass, ja, dass ich den Stress, den ich gerade nicht vermeiden kann, möglichst gut verarbeiten kann oder einfach möglichst gut damit umgehen kann. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, wenn ihr euch dafür interessiert oder wenn ihr schon länger mal auch CBD für euch ausprobieren wollt, sei es jetzt, um euch zu entspannen oder auch bei Menstruationskrämpfen Linderungen zu verschaffen. Und zwar ist das der Code, der heißt Caro 15 und damit erhaltet ihr 15% auf alles im Shop. Und es gibt auch einen Affiliate-Link dazu, das verlinke ich euch alles in der Beschreibung. Da schreibe ich auch nochmal den Rabattcode rein. Und das war einfach für mich sehr, sehr wertvoll, da darauf zurückgreifen zu können, weil ich das eben auch kenne, wenn ich in solchen Situationen bin, so viel Stress habe, dann neige ich auch schnell dazu, zu meinem Handy zu gehen, an mein Handy zu gehen oder was zu essen, obwohl ich gerade eigentlich gar keinen Hunger habe oder mich irgendwie anders abzulenken und Dinge zu tun, die kurzfristig Linderung verschaffen, aber nicht so wirklich dabei helfen, mich zu entspannen. Und ähm, genau, da war das einfach wirklich sehr hilfreich was ich dann auch gerne mache ist Zitronenmelissentee trinken oder was auch hilft bei so oder was mir hilft bei so Schlafschwierigkeiten ist dann so ein Gute Nachttee mit Baldrian und Hopfen und Passionsblume und Lavendel das sind dann einfach auch sehr sehr schöne Plant Allies, die dann da halt helfen können. Und genau, das war die eine Sache von der ich euch erzählen wollte und die andere Sache, die ich gemacht habe, um meinem Körper zu helfen, mit dem Stress umzugehen, den ich gerade kaum reduzieren kann, ist, dass ich sehr bewusst auf meinen Blutglukosespiegel geachtet habe. Und das ist ein Thema, das mich schon lange fasziniert, vor allem momentan. Da gehe ich gerade nochmal ganz, ganz neu in die Tiefe und entdecke da auch noch mehr als vorher einfach die Zusammenhänge auch zu unserem Wohlbefinden und zu unserem hormonellen Gleichgewicht und was das mit unserem Zyklus macht. Und das ist einfach ein unglaublich wichtiges Thema. Und das ist mittlerweile auch in jedem meiner Coachings ein Basisthema, was ich anspreche und wo ich erstmal schaue: Hey, wie sieht es da bei dir aus? Und ähm, wie, wie ist da bei dir die Grundlage? Und natürlich muss ich da auch bei mir schauen: so, was, Wie gehe ich damit um? Und wie ist es bei mir? Und was bewirkt meine Ernährung in meinem Körper? Und. Wenn wir eben, also ich mache dazu nochmal eine eigene Folge, weil es ist ein sehr ausführliches oder ein sehr breitfächriges Thema. Und ich möchte euch aber da schon mal so ein bisschen was von erzählen oder einfach schon mal so einen kleinen Teaser geben. Wenn wir nämlich schauen, dass unser Blutglukosespiegel stabil bleibt oder gleichmäßig bleibt, und eben nicht diese Ausreißer hat, beziehungsweise diese Spikes, wie sie genannt werden, dann kann uns das dabei helfen, unsere Stimmung auch zu stabilisieren, unsere mentale Gesundheit auf ein gutes Level zu bringen. Weil, wenn wir zum Beispiel Haferflocken mit Obst essen, dann hätte ich jetzt früher gedacht, ja, das ist ja gesund, das ist ja ein gutes Frühstück. Und an sich ist Obst und Haferflocken auch super, haben ganz viele tolle Eigenschaften und ich bin auch auf jeden Fall ein Fan von Kohlenhydraten, ich denke Kohlenhydrate sind gut und wichtig und es kommt aber einfach darauf an zu schauen wie und wann und welche Kohlenhydrate. Und genau, ich habe halt früher gedacht, so, ja, ist doch ein tolles Frühstück und eine gute Grundlage und ähm, durfte dann aber lernen, dass das tatsächlich mit dem Blutglukosespiegel ganz schönes Chaos anrichtet. Weil das sind pure Kohlenhydrate und die machen einfach, dass sehr schnell sehr viel Glukose aus dieser Nahrung eben ins Blut gelangt. Und wenn Glukose ins Blut gelangt, dann versucht der Körper die ganze Zeit einen, einen bestimmten Spiegel aufrechtzuerhalten. Und damit nicht zu viel Glukose im Blut ist, wird Insulin ausgeschüttet. Und dieses Insulin ist auch dafür da, damit die Glukose eben in den Zellen aufgenommen werden kann, weil Glukose ist ja das, was die Zellen antreibt, das ähm, ja, was deren HauptNährstoff ist. Und wenn dann eben ganz, ganz viel Glukose auf einmal im Blut ist, dann wird auch ganz, ganz viel Insulin ausgeschüttet. Dann nehmen die Zellen so viel Glukose auf, wie sie gerade brauchen. Das kommt dann ganz darauf an, ob wir gerade im entspannten Zustand sind oder ob wir gerade uns viel bewegen. Je nachdem brauchen die Zellen dann mehr oder weniger Glukose. Und dann macht das einfach, dass dann in einem kurzen Zeitraum der Glukosespiegel ganz stark ansteigt und durch das erhöhte, ausgeschüttete Insulin wieder ganz stark ähm, in den Keller geht. Und das kreiert dann eben diesen Spike. Und es hat sich gezeigt in ganz vielen Studien, dass wenn wir über den Tag ganz viele dieser Spikes haben, dann hat das einen erheblichen Einfluss auf unsere Stimmung. Also das kann uns sehr, wenn wir dann diesen, diesen Abfall haben, dann kann uns das sehr nervös machen. Es kann sogar Panikattacken auslösen, Angststörungen, Heißhunger, Stimmungstiefs und wir wollen direkt wieder äh, zu der nächsten Glukosequelle greifen. Ja, es ist, es ist dann einfach sehr unentspannt. Es ist dann so, ein nicht so ein, Och, ich habe jetzt Hunger und könnte jetzt mal was essen, sondern es ist so ein, oh mein Gott, ich brauche jetzt Essen, jetzt, sofort. <lacht> und am besten irgendwas Süßes. Ja, vielleicht kennt ihr das. Und daher macht es dann einfach sehr, sehr viel Sinn, wenn wir schauen, dass wenn wir Kohlenhydrate essen, dass wir das auf eine Art und Weise machen, dass die Glukose langsam ins Blut gelangt und langsam eben dieser Blutglukosespiegel ansteigt und dann langsam wieder abflacht, ja? so dass es eine sanfte Kurve ergibt und eben nicht diesen Spike. Und diese Spikes stehen auch im Zusammenhang mit ganz vielen anderen Erkrankungen, mit ganz viel Entzündung im Körper, mit Autoimmun, Autoimmunerkrankungen, mit Alzheimer. Das ist wirklich krass. Wenn ihr euch dafür mehr interessiert, dann kann ich euch sehr den Instagram-Account Glucose Goddess empfehlen und auch das Buch von ihr, das heißt der Glucose-Trick oder auch auf Englisch Glucose Revolution. Das werde ich euch auch in der Infobeschreibung ähm, ja, das wurde mir empfohlen auf Instagram von einer Abonnentin. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, ich finde, dieser Account oder diese Frau macht das auf so eine tolle Art und Weise und sie ist selber Biochemikerin und ähm, ihre Art und Weise auch so Stories zu machen, und so, das finde ich einfach ganz toll. Es ist sehr, sehr schön, sich das anzuschauen und äh, sie gibt so viele praktische Tipps. Und da gibt es einfach ganz, ganz viele Hacks, ähm, auf die ich auch näher drauf eingehen will, wenn ich eine Folge komplett zum Blutglucosespiegel mache. Aber ja, genau, da wollte ich jetzt einfach schon mal so ein bisschen drauf eingehen und euch ja da auch mit, also da auch einfach mit euch teilen, dass es das wirklich einen Unterschied für mich gemacht hat. Ich habe gemerkt, dass ich auch wenn wirklich viel Stress da war ich einfach, was das anging, so also was so Essen und Heißhunger und sowas, wirklich mh, ganz, ganz viel Sättigung gespürt habe und ganz viel genährt sein, selbst im inneren Herbst, wo ich normalerweise die ganze Zeit essen könnte und oft Heißhunger verspüre und sehr viel Süßes essen will. Und das hat einfach auch damit oder das hängt einfach auch damit zusammen, dass ich früher einfach ja, es gewohnt war, süß zu frühstücken und eben dann diesen Haferbrei mit Obst gegessen habe. Und heutzutage mache ich das dann eben so, dass ich morgens beginne mit Gemüse. Also ich mache mir dann eine Gemüsepfanne oder so, zum Beispiel mit Möhren und Süßkartoffeln oder dem, was ich gerade da habe, und bringe erstmal die Ballaststoffe in meinen Darm weil die haben die Eigenschaft, dass sie dann die Darmschleimhaut erstmal so auskleiden, so kann man sich das vorstellen, mit Ballaststoffen. Und dann wird die Glukose durch die Darmschleimhaut sehr viel langsamer ins Blut abgegeben. Und es ist halt einfach super auch für die Verdauung, Ballaststoffe, und es sind jetzt viele wertvolle Mineralien und Vitamine auch drin und Gemüse natürlich. Und ähm, ich esse dann auch gerne eine rohe Möhre vielleicht auch sogar zuerst die snacke ich dann einfach so weg, vielleicht noch ein bisschen mit ein bisschen Olivenöl oder einem, oder ich mache mir einen Salat mit leckerem Dressing und wobei das mache ich eigentlich eher mittags. Morgens mache ich lieber warm. Ja, morgens starte ich eigentlich lieber warm, vor allem in meiner Gelbkörperphase. Genau, also dann mache ich mir so eine schöne Gemüsepfanne, dann schaue ich, dass ich noch irgendeine Proteinquelle habe, vielleicht ein paar Mandeln, Hanfsamen oder was anderes. Einfach und für was mir gerade gut schmeckt. Und ja, und dann esse ich vielleicht glutenfreies Brot oder ich mache mir halt diesen Porridge. Und dann esse ich auch, und mache da auch ein bisschen Kokosöl noch dazu, vielleicht auch nochmal ein paar Hanfsamen und Mandeln, je nachdem. Und dann esse ich Obst tatsächlich, also wenn ich Lust habe, esse ich es dann oder ich esse es später nach dem Mittagessen, aber ich esse es tatsächlich momentan eher als Dessert und bin einfach sehr bewusst mit, ähm, ja, mit allem, was süß ist oder was viel Kohlenhydrate enthält oder ja, was einfach schnell Glukose ins Blut abgibt. Und das war jetzt schon relativ ausführlich, aber das ist einfach gerade etwas, was mich so begeistert und mir so sehr hilft, entspannt zu bleiben und ich merke, das hat so eine Auswirkung auf mein, auf mein Nervensystem, auf meine mentale Gesundheit. Ich bin viel ausgeglichener. Mein Zyklus wird, also ich habe das schon oft beobachtet, dass immer wenn ich darauf achte, dass mein Zyklus sich sehr schnell wieder einpendelt, dass er wieder regelmäßiger wird. Das hat einfach wirklich einen unglaublichen Effekt auf die Hormone. Und ähm, genau, das wird auch in vielen Zyklusbüchern beschrieben, wenn ihr euch da vielleicht schon ein paar angeschaut habt, ähm, dass das wirklich so einer der ersten Schritte ist. Und auch in meinem Coaching, wie schon gesagt, ist das einer der ersten Schritte, die ich erstmal abchecke. Und ja, genau, das ist das. Und ähm, weil mir das Thema so sehr am Herzen liegt, möchte ich auch sehr gerne dazu mehr in meinen Workshops machen. Und äh, tatsächlich habe ich gerade einen Workshop geplant für Dienstag, also für nächsten Dienstag. Wenn jetzt diese Podcast-Folge rauskommt, dann wird es schon in ein, zwei Tagen sein. Also schaut da auf jeden Fall mal in die Infobeschreibung. Und äh, diesen Workshop werde ich über Zoom geben, Es ist online, und der heißt PMS and Peace. Und in diesem Workshop teile ich eben, was mir dabei hilft, während der Gelbkörperphase entspannt zu sein, mich mehr auszuruhen, was mir auch hilft, bei starken Emotionen auch wieder ja, in, in so eine Ausgeglichenheit zu kommen und wie ich mit Wut umgehe, mit Traurigkeit, mit Unzufriedenheit. Ähm, ja, generell einfach mit Stimmungsschwankungen, ähm, was ich da dann wirklich ganz praktisch und im Moment dann für mich tue, was ich da ähm, für mich anwende, um einfach da einen guten und gesunden Umgang für mich zu finden. Genau, das ist halt auch einfach ganz oft ähm, Thema in meinen Workshops. Und ich kann mir auch gut vorstellen, diesen Workshop öfter zu machen, also gerade zu dem Thema, Vielleicht auch in diesem Rahmen mit PMS&Ps. Und wenn ihr Lust habt, an diesem Workshop teilzunehmen, der ist kostenlos. Und äh, genau, wie gesagt, ich mache den über Zoom. Und ihr könnt euch einfach bei meinem Newsletter anmelden. Und dann erhaltet ihr den Link dazu, kurz bevor der Zoom-Workshop startet. Und ähm, best bestimmt werde ich auch nochmal den Link einfach auf meine Webseite packen. Und dann packe ich den hier in die Beschreibung. Also ihr findet auf jeden Fall den Zugang dazu, in der Infobeschreibung, je nachdem, wie ich das dann mache. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf, endlich mal wieder einen Online-Workshop auch zu machen. Ich habe jetzt schon öfter IG-Lives gemacht, was auch sehr viel Spaß macht, aber es ist einfach nochmal was anderes, so ein, ja, so ein extra Workshop für ein Thema zu machen und da eben auch mit einer Gruppe dann zu arbeiten. Und es gibt dann auch auf jeden Fall die Möglichkeit, Fragen zu stellen, also ich werde dann auch eine Fragerunde machen und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr und bin gespannt, wer von euch dann dazu kommen wird. Und ja, da werde ich dann eben ganz viele Sachen auch vorstellen und teilen, die eben in dieser Phase sehr helfen können und ich merke auch gerade für mich, dass das gerade einfach einen Fokus hat, einfach weil ich diese stressige Phase hatte und ich mich jetzt gerade in meiner gelbkörperphase befinde und merke ja auch mit der erkältung dass einfach dass sehr sehr viel kraft gefordert hat und sehr viel energie und mein körper sich da jetzt einfach gerade die ruhe zurückholt zurück, zurück und ich einfach ja es mir auch gerade leichter fällt mich auszuruhen tatsächlich weil ich krank bin und es auch gerade sehr genieße und auch die äh, dollste Phase jetzt auch hinter mir habe. Also, jetzt geht es schon wieder bergauf und ich habe schon wieder mehr Kraft. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ähm, und merke einfach, wie, ja, wie ich das auch schon am Anfang gesagt habe, was für einen Unterschied das macht für mein Wohlbefinden, dass ich dieses Ausgeruhtsein spüre. Also, ich war einfach in dieser stressigen Phase oder wo mein Körper einfach so unter Druck war. Mh, hatte ich gar nicht so viel Raum für Kreativität oder für Dinge, die mir Spaß machen oder auch für Genuss. Und jetzt, wo ich merke, dass ich einfach wieder entspannter bin und ausgeglichener und jetzt einfach ein paar Tage auch ähm, ja nicht so viel gemacht habe und auch im Bett lag und ähm, vielleicht ein bisschen spazieren war oder ja Essen gekocht habe und ähm, ja hier auf der Reise ist jetzt natürlich gerade so wie so ein anderer Tagesablauf, aber so viel mehr Ruhe hatte und ich merke einfach, wie die Ideen und die Inspirationen wieder sprudeln und ich Lust bekomme, Dinge umzusetzen und anzugehen. Und das ist aus einer ganz anderen Energie heraus. Das ist aus so einer eher sehr lustvollen, inspirierten Energie. Und die Dinge fallen mir so viel leichter und ja, ich habe richtig Bock drauf. Also, ich habe richtig Lust Dinge zu kreieren. Und ja, das fühlt sich einfach wirklich schön und Ich kann sehr viel mehr genießen, wenn ich irgendwie den Sonnenuntergang sehe oder wenn ich Essen esse. Es ist einfach, ich bin einfach wieder präsenter, weil wieder mehr Ruhe da ist, weil ich ja einfach auch mehr meinen Parasympathikus aktiviere. <lacht> und genau, da freue ich mich auf jeden Fall, so nach und nach auch mehr Sachen da mit euch zu teilen, die mir da helfen. Und eine Sache kann ich euch vielleicht noch erzählen, die mir gerade auch sehr gut tut, die ich auch gerade wieder mehr mache und mehr auch in meine Routine mit einbinde. Und zwar ähm, ist es Meditation mit noch einem kleinen Kneff, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich in so einem ja, gestressten Zustand bin, und dann versuche zu meditieren, haut es meistens nicht hin. Und entweder mache ich dann erstmal so ein bisschen Movement, also bewege mich, tanze, mache mir Musik an oder mache so ein paar Übungen und merke, dass dann mein Geist einfach ruhiger wird und ich leichter meditieren kann. Oder was ich momentan einfach sehr gerne mache, ist, dass ich, bevor ich anfange zu meditieren, das mache ich meist direkt nach dem Aufstehen, mache ich eine Atemübung. Und zwar ist das momentan die Atemübung 478. Und diejenigen von euch, die mein Zyklusgeld haben, haben das bestimmt schon gesehen, dass das eine, eine Übung ist, die sehr hilft bei oder sehr helfen kann bei Menstruationsbeschwerden. Einfach eine bestimmte Atemübung auszuführen. Und gerade diese 478-Atmung kann sehr helfen, den Parasympathikus zu aktivieren. Und uns in einen anderen Zustand zu bringen. Und die geht so, dass wir vier Sekunden lang einatmen, sieben Sekunden lang die Luft anhalten und acht Sekunden lang ausatmen. Und das können wir so vier bis acht Runden machen. Also ich merke so einen Unterschied so ab vier Runden. Und dann je nachdem, wie ich mich fühle, mache ich vielleicht noch ein, zwei mehr. Aber mehr als acht Runden sollte man nicht machen. So, das reicht. Und... Genau, das mache ich dann einfach vor der Meditation und ich merke dann einfach, dass es mir sehr viel leichter fällt, zu meditieren und in diesen meditativen Zustand zu kommen und da setze ich mir dann meist dann für die Meditation einen Timer von 20 Minuten und genau, das ist dann einfach schon sehr, ein sehr schöner Start in den Tag und danach mache ich mir dann direkt Frühstück. <lacht> Damit warte ich nicht so lange. Das mache ich relativ schnell, weil ich auch schnell morgens dann auch Hunger habe. Und ja, genau, das sind zuerst so mal diese Hand, die ich gerade für mich mache, wo, wo ich einfach gerade sehr stark darauf achte, also einfach mit dem Ausruhen, mit dieser Atemübung und der Meditation, mit meiner Ernährung und eben auch mit den Pflanzen, die mich da unterstützen und das hilft mir auch gerade, all diesen Stress, den ich jetzt hatte, abzubauen und auch mein System auch wieder zu beruhigen. Und ich bin schon gespannt auf meine Menstruation, wie das dann sein wird, wie gut ich mich da ausruhen kann. Und weil das ist einfach, das hat einfach ein, nochmal ein riesengroßes Potenzial, um Stress abzubauen und wirklich, wirklich zur Ruhe zu kommen, nochmal auf so einem ganz anderen Level. Genau, das ist... Alle, die meinen Podcast jetzt schon öfter gehört haben, wissen das ja, dass ich das sehr, sehr feier während der Menstruation mich so voll auszuruhen und so richtig ja, die Seele baumeln zu lassen. Und genau, ich glaube, das war erstmal so alles, was in meinen Tizen steht. Und ich möchte eigentlich noch so viel mehr mit euch teilen, aber ich glaube, das, das werde ich einfach in dem Workshop machen oder einfach in einer, in einer, in einer weiteren Podcast-Folge. ist auch voll okay. Vielleicht reicht das jetzt erstmal. Und ja, für alle von euch, die auch Interesse haben, da tiefer zu tauchen und sich da auch unterstützen zu lassen, meldet euch sehr, sehr gerne für ein Coaching mit mir. Ich biete ja an, ein, erstmal ein kostenloses Kennenlerngespräch zu machen. Das dauert dann so ungefähr so 30 bis 40 Minuten. Und da klären wir dann erstmal so, wie die Situation gerade bei dir ist, was deine Herausforderungen sind, was deine Fragen sind was du gerne verändern möchtest, wo du dir Unterstützung wünschst, und dann können wir schauen, welche Themen da Sinn machen und wo wir den Fokus drauf legen und wo wir uns einfach drum kümmern wollen. Und ja, genau, das mache ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr gerne und ich freue mich über jedes Coaching. Und ähm, da steckt auf jeden Fall auch sehr viel meiner Begeisterung drin. Also da merke ich so richtig, warum ich das eigentlich alles mache. <lacht> und Genau, da könnt ihr einfach ein Kennenlerngespräch mit mir buchen. Schreibt mir einfach eine Mail. Die e Mail schreibe ich euch auch in die Infobeschreibung. Und genau, dann machen wir einen Termin aus für ein Kennlerngespräch Und dann können wir uns erstmal so ein bisschen beschnuppern und gucken, ob es passt. Und ja, welche Themen einfach gerade im Vordergrund stehen. Je nachdem, ob es Menstruationsbeschwerden sind, Schmerzen oder prämenstruelle Spannung, Stimmungsschwankungen und regelmäßige Zyklen oder auch einfach das Thema Weiblichkeit gerade sehr wichtig ist oder ja Zyklusachtsamkeit mit dem eigenen Rhythmus mehr in Einklang kommen und vielleicht auch einfach so einen Einstieg in das Thema finden Zyklusachtsamkeit und Menstruation und sowas alles <lacht> genau da bin ich auf jeden Fall sehr sehr gerne für da und dann wird es ein eins zu eins Coaching geben eine Einzelsession und ihr könnt entweder, also ihr habt dann mehrere Möglichkeiten, ihr könnt euch für eine Einzelsession erstmal entscheiden und dann wird es dafür dann auch noch eine Nachbereitung geben. Also ich schicke euch dann auch noch ganz viele Materialien dann zu und dann könnt ihr erstmal schauen, wie das so für euch wirkt, was ihr davon anwendet, was ihr alles in der Session gelernt habt oder was da so rausgekommen ist. Oder ihr meldet euch direkt für eine, ein Programm oder ein drei Sessions-Paket, wo wir drei Einzelsessions Einzel zusammen machen. Das kann dann entweder in einem Wochenabstand sein oder in einem Monatsabstand. Also dass wir dann ähm, drei Wochen lang zusammenarbeiten oder drei Monate. So. Und wenn ihr noch intensiver reingehen wollt, dann könnt ihr euch auch für mein 12-Session-Programm melden. Das ist wirklich, ähm, ja, da stecken dann alle Jams-Trimme, da gibt es dann halt einfach für alle möglichen Themen ganz, ganz viel Input und wir gehen da sehr in die Tiefe und ich begleite euch dann eben für drei Monate lang. Jede Woche machen wir dann eine Session und ihr kriegt ein Workbook und ganz viele Inspirationen und Anregungen und Fragen und da geht ihr dann wirklich sehr, sehr tief in das Thema. Genau. Ja, das ist so mein Angebot. Damit kann ich euch unterstützen und ja, natürlich auch hier mit dem, mit dem Podcast und allem, was ich so auf Instagram mache und so. Genau, ja, dann freue ich mich auf jeden Fall davon, euch zu hören, wenn euch das interessiert und ihr Lust habt, erstmal vielleicht auf so ein Kennenlerngespräch. Und ähm, ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken für alle, die den zyklus -Geld bestellt haben, sei es Ganz am Anfang oder vor ein paar Monaten oder eben auch ja in den vorigen Wochen. Und ich war ganz berührt davon, wie viele Bestellungen dann auch reingekommen sind in meinem Ausverkauf. Und ich habe jetzt noch ein paar übrig und die werde ich wahrscheinlich einfach auf Festivals oder sowas verkaufen. Und dann ist der Plan, dass ich nächstes Jahr eine neue Version kreiere. Die steht gerade quasi so in den Kinderschuhen und in meinen Skizzenblöcken und so und ähm, ja, die wird oder die entsteht gerade und dann hoffe ich, dass es möglich sein wird, dass ich die dann im nächsten Jahr vielleicht so Herbst herum rausbringe und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, aber das wollte ich euch auf jeden Fall schon mal wissen lassen, dass, dass es jetzt nicht aufhört mit dem Zyklus Guide und ich jetzt nicht aufhöre, den ähm, ja, in die Welt zu bringen, sondern dass es einfach eine neue Version geben wird. Und auch eine neue Art. Also ich werde es wahrscheinlich abgeben oder mir einen Verlag suchen, der das für mich macht, weil es einfach mir sehr viel Arbeit abnimmt. Aber genau, ja, so sieht es gerade aus. Ja, dann freue ich mich, von euch zu hören, sei es für ein Coaching oder wenn ihr vielleicht beim Workshop dabei seid oder bei meinem nächsten Instagram Live. Und ihr könnt mir auch einfach gerne so schreiben, und ich freue mich auch sehr über eine Bewertung hier auf iTunes und wenn ihr diesen Podcast abonniert. Und ja, ich denke, das war es erstmal. mal. Nochmal hier ein Hinweis auf die Kooperation mit Hanfgeflüster, wenn ihr euch dafür interessiert. Den Rabattcode findet ihr in der Beschreibung. Ihr bekommt 15% auf alles im Shop. Die haben da auch sehr viele coole, unterschiedliche Produkte. Und da könnt ihr einfach mal stöbern und schauen, ob das was Cooles ist für euch. Genau, gut, dann freue ich mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen guten Morgen und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, ciao.